0: Se on sellainen pienikokoinen, aikaisin keväällä kukkiva kasvi. Eli se on yksi niitä ensimmäisiä kukkivia kukkia, joita näkee täällä Kuopiossakin keväisin pihoilla kukkivan. Mutta erikoisen siitä tekee se, että se pystyy keräämään lehtiinsä paljon metalleja. Esimerkiksi sinkkiä, kadmiumia tai nikkelia. Ja yleensähän tämmöiset niin sanotut hyperakkumulaattorikasvit, niin kuin tämä on, niin ne kerää vain yhtä metallia. Mutta tosiaan kevättaskuruohosta löytyy erilaisia populaatioita, eli paikallisia kasviryhmiä, jotka, jotka pystyvät keräämään useampia metalleja. Ja sen lisäksi, että se kerää niitä metalleja, niin sen täytyy toki myös sietää niitä metalleja siellä solukoissaan. Eli sillä on myös korkea toleranssi metalleille. Hyperakkumulaatio on sellainen ominaisuus kasveissa, että kasvit pystyvät keräämään suuria määriä metalleja nimenomaan lehtiinsä. Tämä on kehittynyt sen takia, että kasvit pystyvät suojautumaan kasvintuholaisia vastaan näiden metallien avulla. Hyperakkumulaattorikasvit konsentroivat näitä metalleja lehtiinsä, eli niissä kasveissa on suurempi määrä metallia kuin siellä maaperässä. Ja, ja nimenomaan niin, että niissä on myös suurempi määrä metallia lehdissä
1: kuin juurissa. No nyt on puhuttu kevättaskuruohosta. Mitä muita kasveja on, jotka pystyvät tähän samaan tai samantyyppiseen toimintaan?
0: Minä en tiedä, että Suomessa olisi muita hyperakkumulaattoreita. Haapa pystyy jonkun verran kyllä keräämään metalleja, mutta tuota, varsinaisia
1: hyperakkumulaattoreita en tiedä. Kevättaskuruohon näyttää aika vaatimattomalta, niin kuin totesit, niin pieneltä kasvilta. Miten se leviää tai kasvaa? Kasvaako se meillä luonnosta luonnonvaraisena vai onko sitä istutettu vai, vai kasvaako se ilman ihmisen aikaansaannosta?
0: Luultavasti ihminen on se mukanaan tuonut vahingossa tänne kuopionkin, mutta kyllä se sitten luonnonvaraisena täällä kasvaa
1: ja viihtyy oikein hyvin. No miten alun perin on löydetty se, että sillä on nimenomaan näitä raskasmetallia? keräävää vaikutusta. Miten on hoksattu, että tutkitaanpa juuri tämä omainen pieni kasvi?
0: Mä luulen, että se on löydetty sellaisista maaperistä, joissa on luontaisesti paljon metallia tai joihin ihminen on toiminnallaan saanut saanut rikastettua metalleja. Koska se siellä kasvaa, niin on ajateltu, että siinä voisi olla jotain erikoista.
1: Suomessa ruohoa on tutkittu sangen pitkään ja, ja aika aktiivisestikin, entä muualla?
0: kevät kasvaa ympäri Eurooppaa aika yleisesti, ja Euroopassa on, on muutamia tutkimusryhmiä, jotka tätä tutkia. erityisesti Hollannissa meillä on yhteistyökumppaneita, ja minun väitöskirjatyön ohjaaja muun muassa on Hollannista. Amerikassa on myös, tai Yhdysvalloissa, yksi, yksi ryhmä ainakin, ja sitten myös Aasiassa jokunen tutkija. Hollannissa meidän yhteistyökumppani on tällä hetkellä sekvensoimassa kevättäskuruohon genomia, josta sit saadaan aikanaan valtava tietomäärä, jota pystytään hyödyntämään tässä tutkimisessa. Ja me ollaan myös mukana siinä, siinä genomin
1: sekvensointiprojektissa yhtenä tekijänä. Hmm, mitä se käytännössä tarkoittaa? Onko, onko sitten helpompi muidenkin tutkijoiden, muiden tutkimusryhmien lähteä mukaan siihen tutkimukseen, kuin on jo se tietoaineistokasassa?
0: Kyllä se helpottaa valtavasti, kun tiedetään eri geenien sekvenssiin, niin pystytään, pystytään sitten paremmin tutkimaan ja
1: suunnittelemaan kokeita. No mutta se on tiedetty jo pitkään, että ruoho sietää hyvin metalleja ja pystyy keräämään sitä lehtinsä, varastoimaan sitä sinne. Mutta Pauliina Halimaa, kerro tässä väitöksessäsi, että... Sitä voidaan käyttää myös, kun tutkitaan sitä, että miten saadaan ravintoarvoltaan parempia viljelykasveja. Eikö nämä nyt ole vähän ristiriitaisia ominaisuuksia yhdessä kasvissa?
0: Nämä kasvit kuljettaa metalleja sillä tavalla, että ne käyttää sekä haitallisille metalleille että näille elintärkeille metalleille, kuten sinkille tai raudalle, niin samoja kuljetusproteiineja. Ja jos me tunnetaan ne proteiinit paremmin, niin me voidaan toisaalta jalostaa kasveja sellaisiksi, että esimerkiksi riisin jyvään ei kertyisi kadmiumia tai arseenia, jota siellä toisinaan on raja-arvot ylittäviäkin määriä. Ja toisaalta sitten voidaan jalostaa kasveja, joissa on ihmiselle optimaalinen pitoisuus sinkkiä tai rautaa. Koska jos syödään tällaista yksipuolista kasviperäistä ravintoa, niin kuin jossain päin maailmaa on yleistä, niin silloin voi olla, että tulee sinkin tai raudan puute ihmiselle, koska kasveissa sinkki ja rauta on semmoisessa muodossa, että ne ei ole kovin hyvin imeytyviä ihmiselle. Pyritään estämään sitä, että niihin kasvin syötäviin osiin ei mene haitallisia metalleja, mutta toisaalta niihin voisi myös kerryttää sitten ihmiselle hyödyllisiä metalleja.
1: Onko Pauliina Halimaa niin, että yleensä kasvit pyrkivät kaiken keinon välttämään sitä, etteivät ne ottaisi niitä haitallisia aineita maaperästä.
0: Kyllä kasvit pyrkii välttämään niiden haitallisten metallien keräämistä juuriin tai lehtiin, mutta se ei ole aina mahdollista, koska kasvit ei pysty liikkumaan kasvupaikaltaan ja ja siellä saattaa olla näitä metalleja ja koska ne tulee kasviin sisälle samojen proteiinien kautta kuin esimerkiksi ne sinkki tai rauta, niin sinne saattaa ikään kuin vahingossa sitten mennä myös kadmiumia tai arseenia tai lyijyä. Ja yleensä jos ne menee kasviin, siis normaaliin kasviin, niin ne on haitallisia. Mutta tämä kevättaskuroho on erikoistunut keräämään metalleja lehtiinsä ja uskotaan, että se on sen takia, että se puolustautuu Näiden metallien avulla kasvin tuholaisia vastaan. Eli ne ötököät ei tykkää syödä sitä kadmiumpitoista lehteä tai sinkki,
1: sinkipitoista lehteä. No kuinka tehokkaita kasveja ne ovat, jos puhutaan nimenomaan sitä maaperän puhdistusominaisuudesta?
0: No, ruoho on kyllä tehokas, mutta sillä kun on pieni, pieni biomassa, se on pienikokoinen kasvi, niin sitä ei, ajatellaan, että sitä ei oikein voi käyttää maaperän puhdistukseen. Eli meidän pitäisi löytää sellaisia isokokoisia kasveja, esimerkiksi puita, jotka pystyvät tähän. Ja ja niitä voitaisiin sitten jalostaa tämän tiedon avulla, mitä me tässä tutkimuksessa hankitaan sellaisiksi, että ne keräisivät enemmän metalleja sinne maanpäällisiin osiin. Koska normaalit kasvit yleensä jättää nämä haitalliset metallit juuriin. Koska siellä lehdissä tapahtuu se fotosynteesi, joka on kasveille erittäin tärkeä, niin ne pyrkii suojaamaan sitä fotosynteesiä jättämällä
1: ne haitalliset aineet juuri. Tutkimuksessa selvitettiin eri kevättaskuruohopopulaatioiden eroja geenien rakenteissa ja ilmentymisessä syväsekvensointimenetelmällä. Tätä menetelmää kutsutaan myös seuraavan sukupolven sekvensointimenetelmäksi. Pauliina Halimaa. Se on sellainen
0: tutkimusmenetelmä, jolla me saadaan näkyviin kaikki tietyssä näytteessä tiettynä aikana ilmentyvät geenit. Ja tämä on erityisen hyödyllistä sellaisille organismeille, joiden genomia ei aikaisemmin ole tunnettu. Eli me ei tarvita sitä genomia sinne taustalle, vaan voidaan, voidaan sekvensoida mikä tahansa kasvia ja saadaan siitä sitten sekä niiden geenien
1: ilmentymistasot että myös niiden geenien rakenne selville. Tällä menetelmällä selvitettiin nyt kevättaskuruohon populaatioiden eroja. Millaisia tuloksia saatiin?
0: Esimerkiksi toisessa tutkimuksessa tai toisessa artikkelissa selvitettiin kolmen eri kevättaskuruohon eroja sellaisessa olosuhteessa, jota voidaan kutsua normaaleiksi, eli näitä kasveja ei altistettu metalleille. Tästä huolimatta löydettiin valtavia eroja näiden populaatioiden välillä nimenomaan, Geneissä, jotka koodaa metalleja kuljettavia proteiineja. Eli nämä, se kertoo siitä, että nämä kasvit on sopeutuneet siihen metalliympäristöön ja niillä on ä, metalleja kuljettavat proteiinit on aktiivisia koko ajan, riippumatta siitä, onko niiden ympäristössä metallia. Ää, ja toisekseen me löydettiin hyviä kandidaattigeenejä, joissa on, joiden rakenteessa on eroja, jotka luultavasti nyt sitten liittyy siihen, että minkä takia Yksi populaatio kerää
1: kadmiumia ja toinen kerää nikkeliä ja kolmas sinkkiä. Miten näitä tuloksia voi hyödyntää jompaan kumpaan, joko siihen, että pystytään kehittämään entistä tehokkaampia kasveja, jotka kerää sitä raskasmetallia maasta, tai sitten, että pystytään jalostamaan ravintoarvoltaan entistä parempia viljelykasveja?
0: Me löydettiin esimerkiksi yksi geeni, joka huomattiin, että... Se toisessa populaatiossa kuljettaa erittäin tehokkaasti kadmiumia, toisessa populaatiossa jonkun verran ja kolmannessa ei ollenkaan. Ja normaalisti tämä proteiini tavallisissa kasveissa kuljettaa rautaa. Ja nyt tätä tietoa voidaan käyttää esimerkiksi siihen, että jalostetaan kasveja, jotka eivät ota kadmiumia, mutta sisältävät sitten paremmin rautaa. No Seuraavaksi tietenkin odotetaan, että saadaan julkaistua tämä kevätaskurohon genomi. Ja sitten meillä on viritteillä projekteja, joissa esimerkiksi haluttaisiin tutkia tarkemmin tällaisia harvinaisia maametalleja ja tällaisia arvokkaita metalleja, joita käytetään esimerkiksi lentokoneissa tai avaruusraketeissa tai kännyköissä, tällaisissa korkean teknologian laitteissa. Miten kasvit pystyvät niitä ottamaan? Ja ja käyttääkö ne samoja mekanismeja näille harvinaisemmille ja arvokkaammille metalleille kuin mitä ne käyttää nikkelille esimerkiksi. Näissä on se ongelma, että ne on niin laimeina pitoisuuksina maaperässä, että ei yleensä kannata perustaa kaivosta, perinteistä kaivosteollisuutta tällaista ympärille, mutta kasveilla voitaisiin kerätä niitä sieltä.